0: Halli Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Ich hoffe, es geht euch gut und äh, da, wo ihr gerade seid, fühlt ihr euch wohl. <lacht> Vielleicht auch beim Commuting auf der Weg zur Arbeit, aber es sollte wenigstens bequem sein. Heute wieder eine ganz tolle besondere Folge, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Erstens aus dem Grund, dass äh, Katrin den Weg bis nach äh, Garmisch auf sich genommen hat, um mit mir persönlichen Podcasts aufzunehmen, was mir äh, sehr viel Spaß gemacht hat und auch sehr äh, gefreut hat. Es ist äh, nochmal ein bisschen was anderes. Das merkt ihr vielleicht auch an der Qualität der Gespräche, wenn na ja, ich halt einem richtigen Menschen gegenüber sitze und nicht einfach einen Bildschirm reinschaue, wie äh, ich die meisten Podcasts hier aufnehme geht ja auch gar nicht anders. Nicht jeder kann äh, hierher kommen und ich kann auch, auch nicht äh, zu jedem reisen. Aber deswegen freut es mich umso mehr, wenn dann diese Momente und diese Folgen ähm, erscheinen, äh, dass jemand den Weg hierher auf sich nimmt. Und äh, wir haben eine sehr tolle Folge aufgenommen, beziehungsweise wir haben zwei tolle Folgen aufgenommen, äh, die jetzt äh, demnächst gespielt werden. Und zwar hat sich es einfach so im Laufe des Gesprächs äh, entwickelt, dass wir gemerkt haben, hey, wir haben so viel über das eine Thema zu erzählen, dass wir halt aus dem anderen Thema eine eigene Folge machen und entsprechend könnt ihr euch auf, ja, wie gesagt, zwei tolle Folgen von Katrin freuen. Ich hoffe, sie gefallen euch genauso gut, wie sie mir gefallen haben, weil es wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Katrin ist mit ihrem Lada, äh, mit ihrem Freund und ihrem Lada durch die Westalpen gereist, was... Äh, ja, eine tolle Destination ist vielleicht. Erinnert ihr euch noch, wir haben ja auch eine Abenteuer-Haben-Folge über unsere Westalpen-Erfahrungen veröffentlicht. Und dann bekommt ihr jetzt vielleicht so mal so ein ja einen anderen Blickwinkel. Vielleicht habt ihr es in der Zwischenzeit auch gemacht oder habt ihr es euch für 2020 auf die, auf die Fahne geschrieben, dass ihr es unbedingt machen wollt mit eurem Wagen und äh, bekommt jetzt andere Informationen von wem anders. Und das ist ja auch ganz gut, eine andere Perspektive zu diesem Thema oder zu verschiedenen Themen zu bekommen. Und ja, sie hat verschiedene Touren äh, durch äh, den italienischen Teil der Westalpen gemacht, worüber wir auch sehr viel gesprochen haben. Natürlich auch ein bisschen in Frankreich und ähm, ja, sie hat natürlich ganz, ganz viele Tipps für euch auf Lager, ähm, die zum äh, Nachreisen äh, perfekt sind, ähm, weil sie halt zum Beispiel auch sehr viel im Vergleich zu uns, äh, wir waren ja fast ausschließlich autark unterwegs, wir haben nur einmal ein Hotel in Frankreich äh, genommen und sie haben viel auf Campingplätzen zum Beispiel übernachtet, wegen Dusche und solche Sachen und äh, das finde ich sehr, sehr interessant, was sie da so alles erzählt hat. Also sehr, 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 sehr cool. Das ist, wie gesagt, die 146. Off-the-Path-Podcast-Folge. Und das bedeutet, dass ihr, wie immer, alle Infos und äh, Shownotes äh, zu dieser Folge unter www.offthepath.com slash Folge 146 findet. Und wenn ihr dann darauf geht, dann seht ihr auch das neue Design von Off-the-Path. Äh, einige von euch haben es gesehen und haben schon geschrieben, wie toll das ist. Und äh, ich das freut mich natürlich sehr, weil äh, ich persönlich und das ganze Team äh, schwer verliebt sind in äh, das neue Design. Und wie ihr wisst, das habe ich ja letztes Mal schon erwähnt, ist das einfach ein bisschen mehr als nur neues Design. Es ist einfach ein ja, neues Gerüst. Äh, wir haben neu gebaut quasi. Wir haben das alte äh, zerstört, bis aufs Fundament runtergerissen und äh, von, von, von Null auf äh, wieder aufgebaut, um da mal vielleicht eine Metapher äh, für zu, zu nennen. Und es äh, hat auch auf jeden Fall so lange gedauert. Und äh, ja, ich bin nach wie vor sehr, sehr glücklich. Wie ihr vielleicht merkt, ich bin auch sehr, sehr müde, sehr, sehr müde. Ähm, und zwar komme ich gerade zurück von der Off-the-Path-Leserreise in Garmisch-Partenkirchen. Ähm, ich musste nicht weit reisen dafür, aber ich bin genauso erschöpft wie äh, bei den weiten äh, Reisen, weil wir gestern gefeiert haben bis, äh, naja, nicht allzu spät in die Nacht, aber es war sehr geil. Wir haben die höchste Party äh, Deutschlands äh, gefeiert. Äh, das war wirklich gigantisch. Wir waren... Oben auf der Zugspitze im Egludorf und ähm, auf 2600 und irgendwas Metern. Die Zugspitze, da waren wir auch drauf, auf dem Gipfelkreuz. Da ähm, haben wir exklusiv nur für uns und unsere Teilnehmer eine, ähm, na, irgendein Handy. Äh, macht hier gerade. So, mal ein bisschen ruhiger. Genau, also wir haben exklusiv äh, für uns und unsere Teilnehmer ähm, einen Klettersteig auf das Gipfelkreuz äh, äh, gebaut, und äh, damit man da sicher rüber kann, weil das kann man ja im Winter nicht, das kann man nur im Sommer und dann braucht man ja auch noch die Ausrüstung dafür. Und äh, unser Guide hat gesagt, also wir sind ähm, mit Sicherheit vielleicht, vielleicht waren 30 Leute dieses Jahr schon auf dem Gipfelkreuz und äh, das ist schon ziemlich cool zu wissen, dass man irgendwie unter den Top 50, des, äh, des neuen Jahres äh, dazugehört, die da oben waren, ähm, oder vielleicht noch mal ich muss ein bisschen übertreiben, äh, die ersten 50 äh, des Jahrzehnts, des neuen Jahrzehnts, die da oben waren. Das war wirklich sehr sehr geil. Wir hatten wahnsinniges Glück mit dem Wetter und äh, gestern ist es noch richtig zugezogen und es hat äh, über Nacht äh, über einen Meter geschneit und wir haben einen Iglu gebaut. Also dann, in dem haben wir tatsächlich nicht geschlafen, haben wir noch Mittagessen da drin darin, darin gemacht. Und haben dann im Igludorf geschlafen. Das war wirklich, 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 wirklich richtig cool. Es hat so viel Spaß gemacht. Wir, haben, wir waren rodeln, fünf Kilometer. Also sind wieder auf dem Berg hochgewandert ge und dann fünf Kilometer wieder runtergerodelt. Das war das Hammer. Äh, ach, wir haben so viele, viele Dinge gemacht. Wir haben oben auf dem Kreuzeck geschlafen. Wir ähm, werden Felserei. Wir haben so viel erlebt. Unglaublich. Und entsprechend bin ich jetzt auch wirklich sehr müde, weil, wie gesagt, gestern haben wir die höchste Party Deutschlands gefeiert. Ähm, und... Entsprechend habe ich heute sehr schwer in den Tag gefunden und ja, die Reise ist jetzt so seit nach Stunde zwei Stunden vorbei und äh, ich sitze jetzt noch mal ganz kurz im Büro, um halt eben äh, für euch diese Folge halt aufzunehmen, äh, die äh, Pre-Roll und die äh, Post-Roll und äh, euch dieses Interview zu, zu veröffentlichen und äh, ich hoffe, es gefällt euch und ja, genau, das, das mal so dazu. Eine Sache, bevor wir jetzt in die, in die Folge nochmal springen, und äh, was natürlich auch sehr wichtig ist und weshalb ich auch sehr, sehr dankbar bin. Äh, diese Folge wird wieder von äh, Samsung und dem Sprachassistenten Bixby unterstützt. Ähm, heute will ich euch zeigen, wie ihr euer Samsung-Smartphone und äh, Bixby zum Beispiel beim Offroaden nutzen könnt. Ähm, Katrin ist in dieser Folge, wie ihr wisst, in den Westalpen unterwegs gewesen. Eine Tour, die wir natürlich total geil finden, weil wir sie ja letztes Jahr auch gemacht haben. Wer wie wir in den Westalpen eher ohne Plan unterwegs ist, der kann Bixby zum Beispiel auch ideal nutzen, um ein Hotel in der Nähe zu, zu suchen und zu buchen. Ähm, das haben wir ja ähm, auch so ein, einmal äh, gemacht äh, während unserer Tour. Einfach mal, um ein bisschen mehr als nur Cats, äh, Katzenwäsche äh, zu betreiben und mal so richtig durchzuschlafen. Und äh, ja, ihr könnt halt quasi euer äh, Smartphone-Handy äh, äh, dafür perfekt nutzen. Der Command ist eigentlich sehr einfach. Der geht so. Hi Bixby. Such bitte ein Hotel für heute Nacht bis 130 Euro die Nacht. Gute Neuigkeiten. Ich habe ein paar Hotels für dich ausfindig gemacht. Sehr geil. Jetzt habe ich hier Alpenhof Garni, Biohotel Bavaria. Ja, habe ich ein paar coole Hotels. Die sind auch wirklich äh, gut hier in der Nähe. In Garmisch-Partenkirchen natürlich, weil ich natürlich gerade im fahrhand sitze, im Büro. Aber wenn ihr zum Beispiel gerade in den Westalpen unterwegs seid oder wo auch immer, dann könnt ihr das nutzen, um halt ein Hotel in der Nähe zu suchen und äh, bekommt hier eine Auswahl von mehreren Hotels und äh, könnt diese auch direkt buchen. Das erspart mir persönlich tats tatsächlich echt viel äh, Zeit, denn vielleicht wisst ihr ja, wie lange ihr nach Hotels oder bei der Reiseplanung äh, ja, am Smartphone sitzt und irgendwie... Alle Bewertungen, alle Kriterien irgendwie durchgeht und äh, das äh, erspart äh, ja, das macht einfach Bixby für euch und das erspart euch extrem viel Zeit. Schaut also mal auf euer Samsung-Smartphone, ob Bixby bei euch äh, aktiviert ist und äh, welche Modelle Bixby unterstützen, haben wir für euch in den Show Notes verlinkt. Die findet ihr wie immer und auch bereits erwähnt unter www.offthepath.com/slash Folge 146. Und nun Ganz viel Spaß mit dieser Folge und mit Katrin und den Westalpen. Katrin, schön, dass du da bist. Hallo Sebastian. Herzlich willkommen. Ja, danke. Endlich wieder ein Gast, der vor mir sitzt.
1: Ja, ist total spannend. Ich muss mich
0: viel mehr konzentrieren. Äh, ich kann nicht hier nebenbei auf dem Laptop rumdaddeln. Äh, Handy weg. Ähm, du bist aus München hierher gekommen. Super cool. Herzlichen Dank, dass du dir... Wie lange bist du gefahren?
1: Knappe Stunde.
0: Geht ja noch. Ja, Aber gut. Äh, unser letzter Gast ist aus äh, Nordrhein-Westfalen extra hier runtergefahren.
1: Ja, das ist fand eine ich, äh, etwas längere Strecke. Fand
0: ich auch richtig krass. Aber ich finde auch, dass du den Weg äh, auf sich genommen hast. Äh, wir hätten es auch über den Laptop machen können, aber ich finde es äh, angenehmer, wenn wir uns äh, gegenüber sitzen. Ihr seid im Sommer äh, diesen Jahres? Korrekt. In die Westalpen gefahren? Ja. Mit eurem Wagen? Genau. Was ist das für einer?
1: Es ist ein Lader. Ein spezielles Modell von letzten Jahr, 2018, und ähm, es ist ein Bronto. Der ist ein bisschen höher gelegt und es ist. Bronto ist das Modell? Bronto ist das Modell, korrekt. Ah, Deshalb heißt er Brontomatic. Ja. Nee, Brontomania. Äh, äh, sorry, ja. sorry, 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 <lacht> ja, ja. Genau, korrekt. Ah, okay. Ja.
0: Ich habe mich immer gefragt, wo das, was das für ein Name ist. Und wie nennt ihr ihn?
1: Ja, also ich habe immer drüber Leute gelacht, die Autos äh, Namen nennen, aber ja, wir nennen ihn wirklich Bronto oder manchmal Bronti, also <lacht> ein bisschen äh, niedlicher, aber ähm, ja, und Maniac war jetzt wirklich alles sehr, sehr Verrücktes bei uns. Okay,
0: ja. wie lange habt ihr den schon? Seit Februar. Ach krass, okay, also ihr habt ihn euch im Februar geholt ja. und dann habt ihr ihn direkt umgebaut?
1: Mm, ja, also ja, umgebaut. Wir haben äh, durch Freunde sind wir auf die Messe nach Bad Kissingen gekommen. Ja, äh, auf diese Genau, korrekt. Und haben uns da so ein paar Inspirationen geholt und äh, unter anderem auch mit dem Dachzelt geschaut, wie wir es machen können. Äh, und die Messe war vier Wochen vor unserem Urlaubsstart. Also wir hatten nicht so wirklich einen Plan und ich war noch nicht hundertprozentig überzeugt, weil die Auto oder der Autokauf kam von mir. Die Idee, dieses Auto zu kaufen. Cool. Äh, wir haben davor ein komplett anderes Auto gefahren. Also ich fahre eigentlich sehr gerne schnell, aber dieses Auto fährt nee. halt nicht schnell. Hat andere Spaßfaktoren und ähm, ja, und dann hat der ja Sven halt äh, die Idee gehabt, ja und dann werden wir damit Offroad fahren. Was ja an sich auch cool ist, weil es ne, ist, ist dafür es ja gemacht, da, genau. korrekt. Ja, und äh, von daher ist es dann eben so ausgebaut, dass wir ein bisschen geschaut haben, wie wir das mit dem Kofferraum machen können. Also wir haben die Sitzbank hinten drin gelassen, haben dann gesagt, okay, wir packen ein paar Kisten, gucken, wie wir es am besten so kombinieren können, damit wir möglichst viel Stauraum eben ausnutzen können und haben auf der Rückbank vier Kisten und ähm, haben dann hinten die Rückbank eben drin gelassen, sodass wir den Kofferraum noch haben. Und haben da dann eben Kocher und noch diverse wie jetzt zum Beispiel Stühle und dass man halt wirklich alles schön ineinander stehen hat, dass der Kofferraum auch schön ausgelastet ist. Aber wir kamen sehr gut für die Zeit, dass wir es mir ausgeholt haben, damit hin.
0: Sehr cool, ja. Dachzelt habt ihr euch dann entsprechend auch noch geholt, Correct. ihr oben auf dem Dach. Ja. Was, äh, was ist geworden?
1: Äh, von Frontrunner. Das
0: gute Featherlight. Ja,
1: genau, korrekt. Die konnten halt mega gut liefern und es war äh, verfügbar.
0: Ja, auch sehr gutes preis leistungsverhältnis ja. korrekt. Ne? Also eines der günstigsten Dachzelte ja. auf dem Markt und ja. äh, super robust. Also ich nutze es jetzt auch schon seit zwei Jahren. Ja.
1: Ja. Nee, also wir sind auch echt zufrieden. Es geht relativ fix auch aufzubauen. Ähm, die Montage auf dem Dach war jetzt ein bisschen interessanter. Habt ihr auch,
0: äh, was habt ihr für einen Dachträger drauf? Äh, auch von Frontrunner. Ah, also okay, ist es ist im geht, Endeffekt... Das auch äh, für, -hmm. den, für den Lader.
1: Ja, ging. Also wir haben uns mit denen auseinandergesetzt und äh, beziehungsweise haben am Anfang auch so, ja Lader ist jetzt ja nicht so das gängigste Auto. Also wir haben auch bis jetzt... Äh, im Offroad-Bereich nie einen Lader getroffen, was echt spannend ist. habe
0: in den Westalpen habe ich auch einen getroffen. Ehrlich. Und ich habe euch letztens mal ein Bild geschickt, als ich in München war. Da dachte ich, dass ich euer Auto gefunden habe. Genau, genau. Er sah identisch aus wie euer Auto. nur ein anderes Kennzeichen. Ja.
1: Nee, also es fahren schon natürlich ein paar Leute rum. Man achtet jetzt viel, viel mehr drauf. Aber jetzt im Offroad-Bereich habe ich noch keinen getroffen. Sehr
0: cool. Okay. Ähm, habt ihr auf dem Dachträger bzw. unter dem Dachzelt habt ihr die Schnellklammern äh, äh, mm. drin oder habt ihr es richtig festgeschraubt?
1: Wir haben es richtig festgeschraubt, ja, das war ein bisschen tricky, aber wir haben es hingekriegt, ja. ja. Mm. Also das ist
0: ein großer Vorteil, diese, diese Schnellklammern, die habe ich nämlich drauf. Ich habe nämlich mal einmal den Fehler gemacht, ein kurzer Exkurs mal weg von dir und ja. wieder zu uns. Äh, wir sind letztes Jahr, vorletztes Jahr auf der Hochzeit von The Sunnyside gewesen. Ah, ja, okay. Uh -huh. in, äh, die haben in der Nähe von Münster geheiratet und ich musste, ich war viel zu spät, wir hatten viel zu viele Staus ähm, und ich musste aber noch die Klamotten für die Hochzeit kaufen. Bin in Münster äh, rein und einfach in die nächste Tiefgarage. Uh -huh. ähm, ich bin mir nicht sicher, ich meine es nicht gemerkt zu haben, dass ich schon bei der Einfahrt die äh, Höhenkontrolle berührt habe, aber wenn, dann war es nur Millimeter, alles gut, einkaufen gewesen, Auto, also Auto geparkt, einkaufen gewesen, wieder zurück und dann rausgefahren, alles gut, Durch die, Sch die Schranke geht hoch, ich oh. fahre durch, alles gut und dann in dem letzten Meter bin ich halt gegen das Garagentor oben geknallt und dann war es wirklich Gold wert, dieses Schnellklammern oder dieses Schnellöffnungssystem von Frontrunner ja. zu haben. Weil das Dachzelt war innerhalb von einer Minute unten. Okay. Ich habe mir den Schaden angeschaut. Ich so, okay, krass, scheiße. Ich habe noch irgendwie eine Viertelstunde bis zur Hochzeit, bis zur Trauung, ähm. okay. Um, durchgefahren, Dachzelt draußen wieder drauf, dran gemacht, zur Trauung gefahren. Okay. Eine Minute zu spät gewesen, Tür war zu und dann halt dann vor Ort dann halt irgendwie die. Parkhausbetreiber angerufen und gesagt, hey, hör mal zu. Ich, ich habe da, da irgendwie musste, Problem. war jetzt keine Fahrerflucht, ich musste nur ganz schnell, hier sind meine Daten und dann können wir das irgendwie anders äh, klären und äh, ja. Also entsprechend, <lacht> diese Schnellklammern äh, sind äh, Gold wert. Gold wert. Äh, ohne hätten wir echt ein Problem gehabt.
1: Ja, wir haben halt gedacht, okay, wir probieren das überhaupt mal aus, ob das überhaupt das was für aber uns ist. Günstig, ne? ja, das ist auch nicht günstig, Deswegen wahrscheinlich ja. dagegen entschieden. Genau, ne? korrekt. Ja weil wir halt einfach überhaupt nicht sicher waren, ob das Ganze, was wir uns da in unserem Kopf ausgemalt haben, überhaupt das Richtige für uns ist. Ja. ja. Aber im, im Nachhinein hätten wir es natürlich anders gemacht, ja.
0: ja ab, äh, jetzt habt ihr das Dachzelt, äh, macht ihr es immer ab, wenn ihr in der Stadt seid?
1: Ähm, also wir haben es jetzt abgemacht, korrekt, weil wir halt eine Duplexgarage haben. Der Mietplatz oder beziehungsweise der Parkplatz ist natürlich dann begrenzt und äh, mit dem Dachzelt geht es definitiv nicht. Duplex bedeutet was? Ich weiß, ähm, das ist diese Klappgarage. Also ah, wo das Auto noch hoch, ja, genau, aber leider auch nicht so gerade hoch und runter, sondern es kippt halt noch ah, so ein Stück. Ein. Okay. Und da passt halt die Höhe definitiv nicht mit das rein. Also der rein. passt gerade so rein, aber halt genau. mit dem Dachzelt nicht. Genau. Der Dachträger ist noch drauf, das geht gerade noch so Millimeterarbeit, aber das ja, andere geht nicht mehr. Nee. Okay. Genau. Krass. Ja.
0: Okay, und dann habt ihr äh, den Wagen ähm, relativ schnell umgebaut.
1: Ja, korrekt. Also wie gesagt, im Februar ist du zugelassen, seit Februar fahren wir mit dem Auto. Ähm, und äh, ja, im Juli
0: ja, war ihr schon unterwegs genau. äh, Richtung Richtung Westalpen. Korrekt. Ähm, diesen ganzen Anbau habt ihr selbst gemacht oder habt ihr das machen? Also auch den Dachträger habt ihr, ihr selbst gemacht? Nein. Also wir, wir haben
1: es liefern lassen und haben es dann zusammengebaut und haben es alles selber Muss gemacht. Muss man
0: bei dem äh, Lader auch durch die Decke bohren?
1: Ähm, nein. Wir okay. haben nicht durch die gebaut, beziehungsweise das Einzige, nee, das ist aber auch durch diese Reling, heißen die, glaube ich, die an den Seiten, die waren vorher dran. Ja. Und wir haben jetzt diese Lichtbar oben auch noch dran gemacht. Ja. Und die ist am am, 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 an dem Reck befestigt. Ja. Und ähm, da musste aber durch die Schraube, wo dieser, dieses, dieser, diese Reling dran war, da ja. ist das durchgegangen. Okay. Aber beim, es wurde nicht Geek gebohrt. Das
0: nämlich durch, äh, durch die Decke, ah, das Hardtop nein. bohren. Mm -mm habe ich mich nicht getraut. Yes, uh, ja, das, so, das glaube ich. Das ich für mich sowas wie die Operation <lacht> am offenen Herzen gefühlt. So, nee, nee das mache ich mal lieber nicht, wenn man sich da irgendwie verbohrt. <lacht> äh, nee. Okay, und dann äh, seid ihr im, im Juli, hast du gesagt. Genau, dann, äh, seid Juli. ihr los. War das eure erste Tour? Correct. Oder habt ihr dazwischen eine Nein. tour gemacht? Nee,
1: also wir haben. Also, also ähm, wenn schon, denn schon. Ja, ich habe eine Woche vorher im Offroad Park Bayern, haben wir gedacht, da so sollten wir vielleicht mal so ein bisschen was üben oder beziehungsweise wenigstens mal wissen, wie ein Auto funktioniert oder was das Auto überhaupt vielleicht auch kann. Und. Ähm,
0: Ach, ihr habt da ja vorher noch kein, kein Allrad gehabt. Das war euer erstes Four-Wheel-Drive quasi und auch keine Erfahrung gehabt, bevor ihr in die Westalpen ge gefahren seid. Mh,
1: also, wir selber hatten keinen. 4x4 ja. und äh, wir hatten nur Erfahrungen in Anführungsstrichen nur, wir sind ähm, in Rumänien mal Karpaten überquert mit ja. Polaris, so Side-by-Sides, ähm, das haben wir vier Tage gemacht. Aber das waren halt nicht unsere Fahrzeuge. Das also, war eine, eine Offroad-Tour, genau, wo die Autos gestellt Genau, die bekommen wurden hat. gestellt. Also wo, ähm, klar, man fährt auch vorsichtig. Es ist ja trotzdem, dass man ein gewisses äh, Verantwortung eben für das Auto hat. Aber es ist jetzt nicht so, dass man. Man fährt auch mal ganz anders, ne? Richtig. Also da geht man vielleicht dann noch mehr, so denkt man sich, okay, ich habe ja dafür bezahlt ähm, und jetzt gebe ich halt auch Gas, ne? Ja, ja. Moment, ja. das eigene Auto ist, dann ist es so, ah, ja, mm, vielleicht und hört
0: sich hier auf, äh, lieber doch nicht, ja. lieber nochmal ein bisschen konzentrierter an genau. Sache rangehen. Ja. Tut doch dann auch weh, wenn der aufsetzt. Ja, also schön
1: ist es jetzt nicht. Seid ne? ihr aufgesetzt? Ähm, das Gute ist, also aufsetzen tut man mit dem relativ selten, weil der wirklich der gut ist hoch, hoch ist. Ja, ja. Ja, ja, also das ist wirklich, der ist halt relativ klein, wendig. Knutschkugel. Ja, so könnte man sagen. ja
0: hohe Knutschkugel. Ja, genau. Ja. Ich bin nämlich ordentlich ein paar Mal richtig aufgesetzt und ich war gest letzte Woche beim TÜV und äh, habe da mal gefragt, so darf ich mal eben kurz drunter? drunter? Und dann so, ui. Oh. Aber alles halt so wild. Dafür sind die Autos da.
1: <lacht> ja, genau. Ja, also, das muss man auf jeden Fall. Also, man muss es ein bisschen ausschalten. Ähm, und ähm, auch wenn man jetzt dann in die, die Gegend fährt, also, da kann halt wirklich was passieren. Es sind Steine da, es sind Büsche da. Und ich meine, ich kann halt nicht gucken, wie ich, wann, wo, welche Schramme ins Auto fahre. Ja. Also, ich meine, ja, ich möchte es natürlich nicht äh, verbeult. Ich
0: bin übrigens an dem, an dem Ort äh, reingefahren, den ihr mir empfohlen habt. <lacht> Ups. Das war alles wert. Alles Aber wert. es war großartig, oder? Das war total geil. Ja. Jetzt kommen wir gleich nochmal zu sprechen, ja, zu dem genau. Ort, weil das wirklich ein ganz, ganz toller Ort war. Ähm, dann seid ihr also im hm. Juli los. Äh, wie sah eure Tour aus? Beziehungsweise, ähm. bevor die Tour erzählt, wie sah eure Vorbereitung auf die Tour aus?
1: Ja, wie gesagt, auch etwas spontan alles. Ähm, wir haben eben bei dem Offroad-Fahren, äh, haben wir zufällig äh, in der Gruppe so ein Pärchen kennengelernt. Und äh, die hatten auch überhaupt gar keinerlei Erfahrung, die haben sich eine G-Klasse geholt, eine alte oder eine ältere, eine alte ist jetzt falsch, aber ähm, und dann hatten wir sie vorher so ein bisschen angeschrieben und so spontan, ja man könnte sich ja mal treffen und ich war da wirklich bei allem sehr skeptisch, bei dem ganzen Offroad, bei wie das alles wird, also ich habe gedacht, hui, das ist interessant, aber gut, wir machen das jetzt. Und ähm, von daher ähm, haben wir dann gedacht, gut, wir fahren nach Liechtenstein Das kam aber zufällig daher, weil wir auf der Offroad-Messe ähm, eben den Pavel kennengelernt haben, der mir persönlich dieses Dachzelt nahegebracht hat. Ansonsten hätte ich, glaube ich, diese Reise überhaupt nicht unternommen und hätte gesagt, das ist alles überhaupt nichts für mich. Ähm, von daher haben wir dem noch einen Besuch erst abgestattet und haben gesagt, hier, pass auf, wir haben das jetzt echt gemacht. Oder wir machen das jetzt und äh, dank dir sind wir jetzt auf dem Weg und sind dann über Lichtenstein… Noch irgendwelchen letzten Worten. Ja, genau, so ungefähr. Aber, äh, ja, das ist, weiß nicht, war mir irgendwie so ein Bedürfnis, ihm das auch zu sagen und ähm, das war total herzig. Wir sind dann eben von Liechtenstein weitergefahren in die Schweiz und von der Schweiz dann weiter Richtung Italien, Westalpen. Korrekt.
0: ja Cool. Und dann, wo seid ihr eingestiegen? Was war eure erste ähm,
1: Tour? Die allererste Tour war in äh, Gran Bosco, heißt der, ähm, der Campingplatz, Campingplatz ne? wo ja. sich relativ viele Offroader treffen, beziehungsweise wo halt einfach so ein Ausgangspunkt ist für diese ganzen Touren, ja, genau.
0: Da waren wir nicht, wo, wo ist der genau? Oh Gott, wie,
1: U -U oder so ähnlich heißt ah. dieser Ort.
0: O, 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 o u o, o, x oder so. Ist, ist, ist aber so, o, Italien, ne? Oh I, ja, korrekt. Ja, Also wir sprechen jetzt gerade die ganze Zeit, wir werden jetzt immer wechseln zwischen Italien <stacht> und Frankreich. Äh, ja. Und äh, die Orte hören sich dann auch mal, wobei ich finde, dieser O-U-X. O, 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 äh, ja, genau. Also ich weiß auch o, nicht, O-U-L-X. O, Keine Ahnung, genau. wie wird. Ja. Ähm, ist noch in Italien. Ja. Ähm, welche war eure erste Tour? Äh,
1: wir sind, äh, dann haben wir dort die beiden getroffen, haben gesagt, komm, wir probieren das jetzt aus und wir sind zum Col de Sommelier gefahren.
0: Der Tunnel? Nee.
1: Nein, kein der Tunnel. Tunnel. Der Tunnel, der Tunnel, der Tunnel. Äh, da ging es am Anfang äh, total nett los, durch Wälder und, und, und dann auch Wiesen unten und dann ging es immer höher. Und, also wie gesagt, da war also Tunnel? Nein. Nee, war da nicht.
0: Tunnel nicht. Welche, welche Strecke? Der Tunnel, der Tunnel. Wir sind
1: nämlich da leider kein Tunnel gefahren, aber da gibt es eine, die muss... Wirklich großartig sein. Hm. Aber Vielleicht
0: fällt es mir im, im Laufe der, 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 der Folge noch auf. Okay, Collection mhm. haben wir nämlich nicht gemacht, kann ich mich nicht, mich nicht, mich nicht daran erinnern. Ich glaube, der war gesperrt wegen, ähm, wegen Steinschlag oder so. Ah. Das, das war bei uns, glaube ich, der Fall. Okay. Ähm, wie, wie war die Tour? Was, was, was hat es so besonders gemacht? Also besonders noch die erste, wahrscheinlich ja. super, super äh, nervös gewesen?
1: Also ähm, ich muss dazu sagen, wir hatten die ganze Zeit in den Westalpen halt auch mega Glück, das Wetter. Also ähm, wir hatten wirklich keinen Regen. Okay. Also das muss man fairerweise dazu sagen. Es war jetzt, wenn mancher anderen Offroader ja. würde sagen, oh Gott, ist das ist Okay, also für mich oder für uns als Einsteiger war es perfekt, ja. war es wirklich perfekt. Ähm, die Strecke war Gott sei Dank gar nicht so überfüllt, wie wir befürchtet hatten. Ähm, obwohl wir jetzt auch nicht total früh gestartet sind. Aber ähm, also in dem Fall war es wirklich großartig, weil man da hochgefahren ist. Wir hatten Hammeraussicht. Wir konnten anhalten, wo wir wollten im Endeffekt. Wir mussten jetzt nicht Rücksicht nehmen, dass hinter uns jemand war und die ganze Zeit der Stress gemacht hat mhm. vorne. Ähm, die, die Wendigkeit des Autos hat uns da echt zum ersten Mal schon Spaß gemacht, weil man nicht wie die G-Klasse teilweise vor und zurück mhm. bei den mhm, Kurven setzen ich. musste das genau oder beim Jeep ähnlich. ähnlich oder bei den Landrovers, ja. ähm, die man da auch nebenbei dann eben beobachten durfte, wenn man schon ein Stück weiter oben war und dann kam eben eine Gruppe nach. Und wir waren eben, wie gesagt, zu zweit unterwegs, sind dann auch ganz nach oben gefahren und ähm, kommt dann oben eben an, kann das Auto abstellen und dann geht man noch ein Stückel wenn man mag, natürlich. Aber nach so viel Sitzen ist das immer ganz angenehm, finde ich, wenn man sich auch mal wieder bewegen kann. Und es ist ja auch, halt auch anstrengend, das Lenker zu halten, auch wenn man da so ein bisschen drüber schmunzelt. Aber es ist wirklich anders, ein Auto, finde ich, einen Berghof zu fahren, wo man ganz anders Vor konzentriert Allrad, ist. Ne? Also wenn man halt ja.
0: eben nicht äh, Hinterachse oder halt
1: Korrekt, ja. Find, also ich finde ja. jedenfalls, es ist ein Unterschied. Also ja. für
0: alle, die dir jetzt zuhören und äh, sich denken, hä, wieso beim Wenden oder sonst irgendwas äh, einlenken, äh, so ein Auto verliert irgendwie so ein bisschen die Wendigkeit, mhm. wenn man äh, Allrad äh, drin hat und kann nicht so, so eng wenden ja. und die Kurven reinfahren und solche Geschichten. Genau. Genau. Ähm, Collis Familier, ich meine mich zu erinnern, da ist oben auch eine riesengroße alte Burgruine. Nee, da ist nämlich okay, keine. Da weiß ich nicht, wie
1: nee. das ist. Da ist äh, oben ähm, ist ein See. Also es ist ein bisschen, also logischerweise war da noch in dem Fall Schnee. Ja, ähm, Stimmt, die war der
0: relativ früh ne? im Juli. Juli. Mhm. Da war noch Schnee. Wow, wie viele Metern waren die da oben?
1: Ui, wie hoch ist denn das? 3000. Naja, krass. Ja. Genau, also von daher, also man hatte wirklich Schnee, man ist da halt hochgestapft, hat sich da ein bisschen wärmer angezogen. Ich habe jetzt keine lange Hose angehabt. Aber auf jeden Fall war es äh, so, dass man das bewältigen konnte, definitiv. Und wir auch einen Hund dabei. Also wir nicht, aber die Freunde halt. Ja. Und äh, der hat eben Spaß gehabt da oben. Dann sind wir ein bisschen zum Gipfelkreuz hochgegangen. Aber es waren vielleicht, sind wir eine Stunde oben rumgelaufen.
0: Ja, ist nämlich so gigantisch, ne? hoch aufs Gipfelkreuz. Aber eigentlich bist du bis nach ganz oben gefahren. Ä äh, ja, ja, im Endeffekt also ist es wirklich. Also Monte Verbau wart ihr da auch? Da waren wir auch, ja. ja. Da, da fährst ja. du halt bis nach oben. Ja. Also bis an die Spitze. Genau. Also kannst also, da ist noch nicht mal ein Meter, den du weiter hochlaufen kannst. Nee. Da kannst du kannst ja bis aufs Dach von, von der Ruine äh, drauf fahren. Ja. Äh, war Sommelier das höchste, was ihr gefahren seid? War das höher als Ja, Jafferaud ja, meine ich auch 3000 Meter oder, oder? Ich weiß es nicht. Ui,
1: das ist jetzt auch eine gute Frage, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob da noch was Höheres kam. Aber so um die 3000 waren es auf jeden ja, Fall ja. immer, ne? Aber. Weiß ich
0: nicht. Ja, macht ja nichts. Also, Aber also, da fährt man also sowieso gigantisch. Also ich finde das immer so gigantisch. Du fährst immer so weit hoch und dann wieder runter ins Tal und dann wieder hoch auf den nächsten yeah. Berg und wieder runter. Und ich finde, also, man muss ja vielleicht für die Zuhörer äh, erklären, dass äh, die Westalpen die alten Militärstraßen des Weltkrieges sind, mhm. äh, die man zum Teil, also in Deutschland wird sowas niemals geben. Also du darfst ja hier keinen kein Meter irgendwie auf dem Berg äh, mit einem normalen Auto fahren. Aber in Italien und Frankreich, beziehungsweise in fast eigentlich alle, allen Ländern außerhalb ja. äh, der deutschsprachigen Alpen, äh, ist das gar kein Problem.
1: Ja, also die sind auch wirklich noch, naja, Top in Schuss wäre es übertrieben zu sagen, aber ich habe es mir wirklich auch krasser noch vorgestellt. Ja. Also jetzt natürlich im Rückblick ähm, auf andere Strecken äh, war das perfekt für uns als Einstieg. Ja, ja. Äh, ich finde
0: auch, ich fand das eigentlich ziemlich easy. Es gab, man konnte halt auch äh, ziemlich schwer und extrem ja. fahren. Also besonders dieser kurze ähm, Ausflug hoch zu dem Lago di villa Lago di Bella, villa, Du meinst
1: das oben, wo was es euch empfohlen. Ja, ja, ja genau. Ähm, das hieß Rocca le Maya oder Mia, ne?
0: Mia, genau. So? Ja, 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 genau, genau, genau. Also dieser, dieser Pupsi. Also ja, der, ja, der 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 Kleine aber, aber an sich der, das der Weg, große Drumherum. Die, die, genau, dieser Weg da hoch oder diese, ja. diese, dieser, äh, dieser Ausflug, der war halt schon ein bisschen extremer als die normalen ja. äh, Straßen und das fand ich schon richtig, hat richtig viel Spaß gemacht.
1: Also lustigerweise, ich habe, ähm, also ich bin schon viel gefahren, ja. ähm, wir sind teilweise mit dem Denzel auch gefahren, also mit den Vorschlagsrouten oder beziehungsweise unter anderem mit Denzel und das war eine Route und ich habe mir nie vorher durchgelesen, was wir machen. Die Jungs haben das immer gemacht und ich habe gesagt, ja, ja, mach immer, alles klar. Und dann habe ich mir diese Strecke selber durchgelesen und gesagt, oh, ich weiß nicht, ich bin ein bisschen sicher, ich weiß nicht, wollen wir das wirklich machen? Er so, boah wir machen das jetzt, du wolltest zu dem See. jetzt machen wir das. Ich so, okay. Und das war echt so witzig, weil ich dachte, okay, ich lese jetzt keine Routen mehr, ich mache das einfach und dann weiß ich einfach nicht, was auf mich zukommt, dann muss ich in dem Moment agieren, was passiert, fertig. Ja. Und ähm, manchmal ist es als Beifahrer fast anstrengender, als wenn man da als Fahrer irgendwas tut. Ja, ja, voll, holt, richtig, ne? man, weil <lacht> also halt, weißt du weißt ja, wie du dich anspannen musst äh,
0: in Körper und alles. Und, 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 und als Beifahrer sagst du so, uh, das sieht aber... Äh, ja, einem, können äh, wir
1: weiter rechts oder links oder so? Ja, genau, können wir es <lacht> genau, lassen. Äh, ja, ja, ja,
0: Aber das war, also das war für mich eine der Highlight-Strecken äh, auf dieser Tour. Vor ja. allem, weil äh, das war die ähm, Mayrastura, ist das, ne? Ja, korrekt. Genau, Mayrastura. Mhm. Und äh, bei uns war die halt gesperrt. Ich fand, das ist relativ unübersichtlich zu wissen, wann was auf ist und wann nicht.
1: Ja, stimmt. Das war bei der Ligurischen Grenzkampfstraße bei uns auch, genau, wo wir nicht genau, genau um, wussten. Genau, da ist
0: zum Beispiel, oh, wann ist die denn? Die ist mittwochs zu und
1: Es, es sind auf jeden Fall zwei Tage. Und ja. teilweise ist es nur für Motorräder, glaube ich. Ja, ja, genau. Es ist so. ein Tag,
0: wo man halt nur mit dem Fahrrad und Motorrad und also wo, äh, genau. Pkw oder Offroad-Autos nicht rein dürfen. Ähm, und es gibt keine Seite im Internet, die alle Touren irgendwie aufzeigt und die auch richtig ist. Also ja. wir sind gefahren mit äh, dem Westalpenguide von Pistenkuh?
1: Ja, hatten also wir hatten da, äh, bei der Tour hatten wir dieses MD-Mod, heißen die auch so? Äh, genau md Modkarten, die kannten wir. Und ja. die pisten auch, das hatten nämlich die Freunde von ja. uns. Deswegen hatten wir so einen Zusammenschluss von beiden, das war ganz gut. Aber ähm, hundertprozentig sicher waren wir uns nicht. Wir hatten einfach einfach mega, mega Glück da auch wieder mal. Ähm, dass wir hingefahren sind, haben es dann gesehen, okay, wir können fahren morgen. Ja, also, ja. Als wir dann da ja bei uns
0: war es halt eben so, wir sind halt, äh, also wir sind, von hier sind wir über Verona gefahren und dann Trentino mhm. und dann sind wir zuerst okay. zu Meira Stura, wir wollten zuerst runter zur Ligurischen Kremskernstraße, dann haben wir aber irgendwie im Laufe der, der Tour gesehen, ah, okay, äh, das war irgendwie, wir waren am Montag da und wir wären irgendwie Mittwoch und das würde nicht gehen und dann haben wir okay. halt irgendwie alles kurz vor, vor, vorher alles umgeschmissen. Ja. Dann sind wir zu der Maira Stura und dann haben wir dort auch gesehen, oh, shit, Schranke ist unten, kannst du auch nicht machen mhm. und ich glaube, ich hatte gerade ganz kurz irgendwie 3G und dann hattet ihr uns geschrieben oder ich hatte euch geschrieben und dann hat ihr gesagt, oh, fahr mal da hoch und das war der absolute Hammer. Ja, es war total toll. Ich krieg jetzt auch Gänsehaut. Wir haben die dann gar nicht gemacht, weil sie halt dann ja. gesperrt war für zwei Tage. Muss, muss halt auch irgendwie so Montag, Dienstag gewesen sein, keine ja. Ahnung. Ähm, aber Lago di media genau, ja. so hieß das. Und diese, dieses Tal, was sich da hinten erstreckt, ja. gigantisch mit diesen Bergen äh, rechts und da haben wir also so viel Spaß gehabt. Und allein die Tour hoch hat, hat super viel Bock gemacht.
1: Ja, also die war äh, definitiv äh, auch äh, ja, weil es abwechslungsreich war. Auf der ja. einen Seite hatte man diesen Blick auch wieder ins Tal dann hatten wir noch kurz Zeit gemacht, zwar so in einem ganz kleinen Restaurant. Und wir dachten, okay, jetzt stärken wir uns noch ein bisschen und dann geht es weiter und dann waren diese Nebel, Nebelschwaden bzw. Wolken, die so hochgezogen sind. Ah. Das, das war also echt traurig. Ah.
0: Also bei uns, war wir hatten nicht so gutes Wetter wie ja. hier. Also wir haben dann auch, wir haben dann nachts das, das Dachzelt aufgebaut und okay. irgendwann ähm, äh, saß ich, naja, saß ich, ich lag Kerzen gerade, also meine Beine nach oben, weil das Dachzelt okay. <lacht> 90 Grad, Ach, Wind stand. <lacht> wow, und ich äh, gerade. Wow, okay. Und äh, ich die ganze Zeit Angst hatte, dass äh, die Leiter gegen das Auto knallt. Also war wirklich das war richtig oh. windig. Und, und da äh, dann haben wir wirklich, dann sind wir aus diesem, aus dem äh, Zelt rausgesprungen äh, und dann das Zelt zusammengepackt. Wir können ja zum Glück immer im Auto noch schlafen. Ja, im das Notfall. Und <lacht> das war halt wirklich äh, in dem Moment der Notfall. Und kaum lagen wir im Auto. Hat aufgehört. Echt jetzt? Der Sturm hat dann aufgehört und es war die ganze Nacht. War ruhig. War ruhig.
1: Ja, und wir haben das halt nicht, dass wir in das Auto klettern können, weil es halt kein Platz
0: äh, Wäre auch sowieso kein Platz, ne? Ich nee. meine, der ist zu so kurz. De -de
1: Definitiv nicht. Also, wenn dann ja. sitzt du halt glaube, vorne und glaube, musst schla sitzen der, schlafen.
0: Der Lader, der hat die Größe vom Zweisitzer, vom, vom kurzen Jeep auch so ungefähr, ne? Also wenn überhaupt. Vielleicht ich, sogar noch kleiner. Ich
1: weiß jetzt leider die Abmaße oder nee, die Abmessung nicht. ganz genau, aber ist wirklich klein. Ja.
0: Ja, ja da ja, ist auf, auf dem äh, Dach. Habt ihr auf dem Dach dann noch irgendwie, noch irgendwie Platz? Oder es, es reicht nur Platz fürs, fürs äh, Dachzelt?
1: Also wir haben jetzt nur das Dachzelt drauf. Also man könnte vielleicht den, den Träger noch größer nehmen, aber gut, da verbraucht man halt noch ein bisschen mehr
0: Benzin. Ja, ja. Habt ihr das gemerkt? Äh, durch die, durch die extra Beladung, dass ihr viel mehr verbraucht habt?
1: Viel mehr jetzt nicht. man ist halt leider eh kein sparsames Auto, wusste man ja auch vorher. Was verbraucht also der? Zwischen 11 und 12 Liter. Oh. Ja, schon nicht so wenig. Oh. Ja, also wenn glaube, man jetzt ganz, also ganz sparsam fährt, teilweise halt auch zehn, Ja, Aber in Russland aber muss man nicht so aufs Benzin <lacht> achten. <lacht> genau. <lacht> ja, genau. Das hat halt andere Prioritäten, genau. <lacht> ja. ja.
0: Kr krass, okay. Ja, weil also ähm, Offroad, also äh, die, die, die 11 bis 12 ist auf der Straße. Ja. Auf Offroad ein bisschen mehr.
1: Obwohl, ich weiß es gar nicht, ist es insgesamt
0: also ich, ich, ich verbrauche mit dem Jeep 11 bis 12 auf der Straße und Offroad habe ich bis, ich glaube auf der, in den Westalpen habe ich bis zu 16 verbraucht, was also, schon richtig krass ist.
1: Also ich glaube, dann ist es aber wirklich die 12 Liter Maximum im, ja. im Offroad-Bereich, weil ja. sonst ist es ja ein bisschen arg krass. Ja. Nee, also mehr als zwölf habe ich nie gehört, als wir es aufgeschrieben ja. haben. Mal.
0: Also ich, ich erinnere mich, also das eine Tour, ich glaube, das war tatsächlich äh, Montejaferrau, waren 16. Sonst war ich immer so im 14er-Bereich. Okay. Ähm, allerdings habe ich jetzt aber auch diese krass fetten Reifen jetzt auch drauf, äh, die alles andere als gut für die Straße sind. Ähm, ja gut, und, mit dem Profil. Und, dann und, und richtig viel Gewicht drauf. Äh, was natürlich halt alles auf den Verbrauch halt sich auswirkt, aber dafür halt äh, sehr komfortabel ist. Ja. Hast du hast noch gar nichts gegessen.
1: Ja, ich, ich bin hier. Ein und dein Kaffee ist auch Ja, kalt. der ist total lecker und sieht so <lacht> gut aus.
0: Ja. Jetzt ist er kalt. Ähm, ihr seid äh, Sommelier. Was habt ihr noch gemacht? wie ihr tun? Äh, wie wir haben auch. Wie lange wart ihr unterwegs? Äh, ähm, das waren zwei Wochen. Allein nur war. Das waren Wochen? nur zwei Mega. Wochen.
1: Ja, genau. Cool.
0: Ja, und wie also lange habt ihr dann zum Beispiel für den für Col de Sommelier äh, gebraucht?
1: Wir haben es als Tagestour gemacht.
0: Ach so, ein Tag, also Tag hoch und runter. Ja, 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 ja. ja. Und dann habt ihr unten ja. geschlafen? Ähm, einem, in äh, dem
1: Fall, nee, wir sind da ähm, dann, das war unsere erste, äh, unser erstes Wildcamping, äh, war das dann mit den Freunden zusammen. Ähm, das war unterhalb an ähm, einem Fort, wo wir dann übernachtet haben. War auch ein bisschen so spooky, wo man dachte, wow. Okay. Krass, hinter uns so diese leeren Räumlichkeiten und wir dann zu zweit, da fand ich es ganz angenehm, den Hund dabei zu haben. Eigentlich <lacht> total ja, lächerlich. Ja, genau, ich total lächerlich. Aber das war so wirklich wie im Bilderbuch und dann haben wir auch ein Lagerfeuer. Wie man sich das halt so vorstellt, was man auch mal auf Bildern sieht, das war einfach nur mega. Ja, ja das war echt, echt. Cool. Ja, ja,
0: ich, ja, ich, aber und das aber als erste Mal denkst du die ganze Zeit, du machst irgendwas äh, super illegal, oder? Du ja. die ganze Zeit Angst so, oh Scheiße. Dürfen wir, dürfen Darf wir nicht, ja, ja so, <lacht> genau. Du hast diese ganzen Bilder gesehen, ist das wirklich erlaubt mm -hmm. und so weiter? Und das, also es ist nicht erlaubt, mm -hmm. offiziell. Nee. Es wird aber äh, sehr geduldet, beziehungsweise ähm, die Behörden haben da nichts gegen, äh, soweit ich das weiß. Ähm, also
1: in Italien weiß ich es auch, in Frankreich meine ich
0: … Also ich fand es auch sehr überraschend, dass das auch wirklich überall geht, dass da auch überall äh, Feuerstellen sind mm -hmm. und, und … Ich meine, mittlerweile haben sie halt schon so ein paar Regeln eingeführt hier und da, dass halt eben nur an gewissen Tagen die Autos fahren dürfen ja. und so weiter. Und halt hier und da ist auch mal eine Mautgebühr mit dabei. Mhm. Ähm, aber äh, es ist geduldet. Und es ist einfach ja. wirklich richtig, richtig, richtig geil. Das ist halt wirklich so, wie du es halt dir vorstellst.
1: Ja, und das ist, ich habe auch echt gedacht, dass es viel überlaufender wäre. Ja. Aber also entweder waren wir einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort, aber ich fand es angenehm, weil also so ein paar Leute ist ja schön, aber wenn das dann so doch mehr Masse wird, wie es dann schon auf dem Campingplatz ist, was man ja eigentlich dann auch man macht wiederum das ja, um halt eben nicht so cool äh, hat. Genau. Zu <lacht> genau. <lacht> aber
0: äh, lasst euch inspirieren, aber fahrt nicht hin, Leute. Genau, <lacht> ist alles, alles, alles schlecht. Ja, bei, bei uns war es genauso. Wir waren, also wir waren ja auch zu zweit. Wir waren ja zwei Jeeps mhm. und äh, wir waren immer alleine. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir viele andere Autos gesehen haben. Also vielleicht hat man halt irgendwie so im Abstand von 100, 200 Meter vielleicht mal das nächste Lagerfeuer irgendwie in der Ferne gesehen oder, ja. so oder auf einem anderen Berg. Aber meistens waren wir alleine. Ja,
1: es war auch sehr bezeichnend an dem Platz äh, bei dem See, ne? ja. äh, wo wir dann morgens, wir waren wirklich ja ganz alleine ja. und es war so stillisch und so, fast ah. so kitschig. Ähm, und wir sind morgens dann aus dem Zelt gekrabbelt, Sonne schien und oh, einfach nur, ne wie man sich das vorstellt. Ja. Haben dann lecker gefrühstückt und dann war es einfach nur lustig, weil dann die ersten Wanderer kamen, guckten uns an wie so U-Boote und dann kamen Fahrradfahrer und auf einmal kam dann so gegen Mittag eine ganze Kolonne ja. von Autos, wo mhm. man dachte, ich fühle mich als also es war ein bisschen spooky, ehrlich gesagt. Da waren da 10, zwölf Autos auf einmal, wo man die schon sah und hörte. Und, ja, ja, das oh. waren diese Touren. Ne? Ja, ähm, korrekt. Von ja, TC wenn, Offroad ja, genau. oder wie sie alle ja, heißen, genau. genau. Und
0: wenn das orangene Auto vorne weg siehst, dann ja. weißt du, dass TC Offroad unterwegs
1: ist. Genau, muss man alles mögen. Ich meine, ja. jedem das seine. Ja, das ist aber eigentlich, also ich meine für alle die, die halt sich nicht trauen,
0: sowas Korrekt, äh, alles also zu alles machen, super. Ist das genau richtig, weil ja. die kümmern sich um alles. Also ich hab, wir haben die Kollegen auch äh, gesehen und äh, während wir dort waren, war diese... Krasse Offroad-Messe in Valois. Ah, okay. Und die war richtig geil und entsprechend haben die halt Tagesausflüge in den Westalpen gemacht. Und ah. wir, also wir war, haben nachts, haben wir immer alleine geschlafen. Äh, ja. Ich glaube, die haben wirklich nur Tagesausflüge gemacht. Und äh, dadurch haben wir dann auch erfahren, dass diese Messe da halt auch ist. Und die war auch richtig, richtig cool. Also okay. sehr inspirierend. Ich war noch nicht auf der Abenteuerallrad, die ja eine der größten. Es soll die größte sein, habe ich gehört. Äh, äh, messe in Europa ist. Ähm, aber dieses kleine Dorf da, Valois, war nur Offroad. Und das war halt extrem geil. Viele, viele geile Autos gesehen. Und unglaublich, was man alles mit so einem, egal ob es ein Lada ist oder ein Jeep ja. oder ein Wrangler, äh, äh, Defender. Boah, Defender habe ich da gesehen. Ey, Wahnsinn. Ja, die, ist schon die ausgebaut echt
1: spannend, ja, wie das, was da alles auch geht, ja.
0: Wie ging es ähm, weiter?
1: Äh, wir sind auch zu dem Forger Froh, waren wir auch oben, mhm. da fand ich die Auffahrt wirklich auch gigantisch und die Abfahrt, da seid ihr, glaube ich, auch nämlich die gefahren. Ne? Oh mein Gott, da war ich Beifahrer und ich habe mir gedacht, <lacht> kann ich bitte wieder Fahrer sein, weil das ah. ist wirklich, also die fand ich äh, eher so, hm, lala, aber gut, man muss halt wieder runter, ne, irgendwann.
0: Ja, ja. Also ich glaube, hoch ist noch mal ein bisschen krasser. Das glaube ich auch. Ähm, weil du dann auch richtig Power brauchst. Ja. Äh, runter ist eigentlich, du bist ja die ganze Zeit nur auf der Bremse. Und, genau. Und, 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 ähm, habe da allerdings auch, hier und da, äh, was ein bisschen komplizierter, Habe hier und da auch mal aufgesetzt. Ich muss auch unbedingt mal Unterbodenschutz mir zulegen, <lacht> ähm, Weil das äh, immer, oder beziehungsweise ein bisschen äh, höher legen. Oder beides. Ja, genau. Wenn man das Geld hat. <lacht> ähm, aber die war schon, schon, schon schweißtreibend äh, zwischenzeitig die, die Skipiste. weil ist eine schwarze Piste, glaube ich, ne?
1: Ich äh, meine, das ist eine schwarze Piste, äh, ja. Also äh. es fühlte sich auf jeden Fall so an. Wobei äh. beim Skifahren ist immer runter. ja immer aber äh, ja
0: Wobei ich meine, ich finde, man merkt es im Auto nicht so krass, wie wenn man oben steht und jemandem zuschaut, wie er runterfährt. Weil man ja. hört die ganze Zeit den Motor aufrollen.
1: Ja gut, das stimmt. Innen drin im Auto ist es noch was anderes, als wenn man... Also, aber trotzdem, also als Beifahrer, ich dachte, puh, können wir jetzt auch mal ankommen, war jetzt schön. Ja. <lacht> ja, also hoch fand ich, wie gesagt, aber wahrscheinlich, weil man ganz anders, wie gesagt, dabei ist, wenn man selber agiert und wenn man selber ja. irgendwas machen muss, als wenn man... Aber ich fand,
0: ich fand den Berg auch richtig cool. Es war unser das letzter, letzter Stopp. Ja. Und wir waren auch ganz alleine. Und äh, wir sind am nächsten Morgen also aufgewacht, haben einen Lagerfeuer abends gemacht und äh, wir haben eine leckere Pizza im Dutch Ofen gemacht. Allgemein finde ich ja, diese Campingküche, wir haben uns... Richtig gut gehen lassen. Ähm, und sind am nächsten Morgen aufgewacht und dann waren Füchse. Ehrlich? Äh, drei Füchse äh, um unser Zelt herum. Oh gut. Das war richtig cool. Süß. Ja. Also, und die waren auch sehr, sehr neugierig. Also ich gehe mal davon aus, dass die meisten Leute, die halt dann füttern, füttern haben, ne? mhm. äh, weshalb sie dann äh, schon sehr nah gekommen sind, zu nah. Ja. Ähm, aber ja, stehst da oben auf 3000 Metern, Sonnenauf mega der Sonnenaufgang und dann hast du noch ein paar Füchse, äh, die da rumrennen. Ja. Das äh, ziemlich, ziemlich wild. Finde ich sowieso so geil, dass all, all, allgemein die Westalpen noch ziemlich wild rüberkommen im Vergleich zu, zu unserem Teil der Alpen.
1: Ja, das fand ich auch. Und das, das war gefühlt auch diese Weite, die man da teilweise ja. erleben durfte. Ne? Und diese doch mal krassen, also ich meine, klar, man fährt von München ja auch in die Berge und denkt sich so, oh, wow, das ist schon echt Wahnsinn, wie zackig die Berge sind und wie wie beeindruckend das Ganze auch ausschaut. Und Aber da fand ich es auch nochmal irgendwie anders. Ja. Ich kann es auch nicht so richtig beschreiben, aber anders heute.
0: Wobei ich finde, die französischen Alpen noch mal irgendwie imposanter irgendwie waren. Das weißt, stimmt. Ich weiß nicht, warum.
1: Ja, die, die waren echt noch mal ein Tucken anders als die italienischen. Ja, ne? ne? Aber obwohl das ja eigentlich fließend aneinander übergeht. Ja. Ganz komisch, Ich ja. war auch
0: mal total überrascht. Welche Touren habt ihr in Frankreich gemacht?
1: Ähm, in Frankreich, oh Gott, das ging ja immer hin und her, ne? Ich kann mich nämlich gerade auch nicht drin erinnern. Ähm, war jetzt die Ligurische Grenzkampfstraße, die ist ja logischerweise zwischen beiden, das geht ja immer hin und her, aber speziell jetzt Frankreich, wir waren noch in Richtung Briançon, da sind wir mhm. bei der Landstraße gefahren. Aber, ähm, Oder habe ich eine Tour
0: gemacht, Briançon? Ja. Da, ähm, wenn ihr von Italien gekommen seid, dann seid ihr ja äh, links äh, an so einem Staudamm. Ja, ja ja korrekt ja und auf der anderen Seite da dachte ich so ach komm da fährst du mal lang vielleicht kommst du da ans Wasser und also von Google Maps nur 2D ich habe mir da 3D gar nicht angeschaut also gar nicht angeschaut ja. und dachte so das geht schon irgendwie mhm. und das war so eng ist schon so oh, sollen wir das jetzt wirklich machen ich sehe so, ja passt schon und hörst du mal so ich ja. bin halt, wenn so die erste ja. im Lack.
1: Furchtbares Geräusch wie beim also, Zahnarzt.
0: Oh. Oh. Äh, ich glaube, ich habe noch in Frankreich ein Poliergerät bestellt, um diese ganzen Stellen oh. wieder rauszupolieren. Anyways, also dann dadurch war es war richtig eng uh, und dann irgendwann uh, kam dann mal eine Wendemöglichkeit und dann sind wir auch wieder zurück, weil das war gar nichts. Aber ich kann mich auch ehrlich gesagt, außer also die ligurische Grenzkampfstraße, haben wir nicht gemacht. Ja,
1: sehr empfehlenswert. Uh,
0: aber, Frankreich haben wir gar keinen Tour. Gemacht, also
1: glaub ich. Ich, ich glaube auch, also wenn ich mich jetzt hier richtig erinnere, nein. Also wie man, hab, hab man tingelt ja immer zwischen den, den Ländern eh hin und ja, her ja. und manchmal so, okay, wo ist man denn jetzt genau eigentlich? Aber äh, wenn ich jetzt nicht komplett auf dem Schlauch stehe, würde ich sagen,
0: nein. Wir haben auch nur Italien gemacht. Aber in Frankreich gibt es auch ein paar Touren. Ja, ja, definitiv. Und mir hat, mir hat Frankreich landschaftlich viel besser gefallen und alles, architektonisch alles viel besser gefallen als in Italien. Tour, ja, ja
1: stimmt, wir waren da auch. Auf einmal waren wir auf dem Campingplatz. Logischerweise, weil man das da ja definitiv nicht darf mit dem Weltcamp. Also sollte man sich jedenfalls nicht erwischen lassen. Und ähm, da kann ich mich auch noch erinnern, ja, da waren wir richtig, da haben wir so ein super leckeres Essen abends noch gemacht und so. Äh, und die Supermärkte sind besser in Frankreich. Ja, genau. Und äh, zum Glück konnte die Caroline äh, auch bei uns äh, französisch und äh, die hatte ihren Spaß, da einzukaufen. Und äh, ja, so hatten wir abends ein Hammeressen. Essen. <lacht> das war gigantisch, ja.
0: Wir haben aber allerdings... Drei Nächte, glaube ich, äh, wild gekämpft in Frankreich. War aber auch kein Problem. Auch kein Problem, okay,
1: dann ist ja alles super.
0: War alles total easy. Auch äh, Lagerfeuer haben wir, glaube ich, nicht gemacht. Hm, wir standen zweimal direkt am Fluss, direkt am Wasser, was ja. ziemlich geil war.
1: Ja, und das schlängelt, auch die Landschaft ist da auch krass. Da sind ja auch teilweise, wo die ähm, ähm, Tour de France lang geht, genau. teilweise. Ja, du immer. Genau, immer auf der Straße. Und das, das war äh, mit dem Flussbett und dann auch wieder hoch ins, äh, auf und, den Berg.
0: Ach, ja, das war... Du hast überall Gletscher. Richtig. Richtig viele Gletscher, die, ja. du, die du in Italien nicht gehabt hast. Genau.
1: Ja, das, das stimmt. Das war schon sehr beeindruckend. Das sah
0: auch nochmal sehr imposant aus. Ja. Du hast jetzt erwähnt, äh, wart jetzt, äh, du hast jetzt zweimal Campingplatz erwähnt. Ähm, mhm. Wie oft wart ihr auf dem Campingplatz in den drei Wochen?
1: Äh, zwei Wochen waren es. Und da äh, macht genau. nichts, alles gut. Ähm, also wir haben, warte mal, wir waren am Lago do Maggiore. Da waren wir einmal auf dem Campingplatz. Dann waren wir in ähm, Genau, in der Schweiz einmal, dann zweimal, ich würde sagen, ungefähr die, na ja, viermal, fünfmal. Mhm. Unter anderem waren wir zweimal in Unterkünften und haben gedacht, okay, jetzt machen wir mal so richtig wieder mit Dusche und Bett und so, ist ja auch mal nicht schlecht. Ähm, das haben wir zum Beispiel in Labrique gemacht, das nach der Ligurischen Grenzkampfstraße, das war Traum. Also allgemein, diese Straße war der Traum und danach diese äh, Unterkunft, das war einfach oh, Himmel auf Erden und, ähm, so, wie man sich das so vorstellt, man kommt so nach so, einem anstrengenden, so einer anstrengenden Fahrt, aber trotzdem dann wieder in so einen Ort, wo es alles so romantisch, französisch schön ist. Ähm, also, ich würde sagen, es waren äh, vier, maximal fünfmal.
0: Und ihr habt die Unterkünfte gebraucht zum Duschen? Ähm, oder äh, einfach nur, weil ihr einfach zwischendurch immer entspannen wolltet?
1: Äh, nee, wir haben, äh, ähm, ein, also zweimal war es ja, wie gesagt, nur, ähm, haben wir dann gesagt, okay, komm, jetzt lass uns mal hier verwöhnen lassen und wir kochen jetzt heute mal nicht und wir machen jetzt mal wieder ein bisschen, äh, ja oder wie auch immer man das sagen möchte. Manche ich finde das auch, also
0: haben wir ja auch gemacht. Also Wir haben ja äh, in, äh, in, wie hieß der Ort? Weiß ich gar nicht mehr. Ähm, also auch in Frankreich. Ja. Wir uns ein schönes kleines Boutique-Hotel äh, rausgesucht. Oh, äh, mit mega geilen Blick auf den Gletscher. Ja. und Mega äh, Zimmer und geile Dusche. Und ich meine, wir haben eine Dusche im Auto. Ja, äh, also Aber es ist kalt. Äh, und ähm, trotzdem sehr geil, mal eben nicht nur irgendwie so fünf Minuten sich abwaschen, sondern halt irgendwie ja. vielleicht so zehn, 15 Minuten in der unter der heißen Dusche zu stehen. Das ja. ist so nach einer Woche äh, Ist schon mal -road, ganz schön äh, wieder, äh, gell? Mega Luxus, ja. äh, richtig geil. Und auch mal richtig hinzusetzen und zu essen und, und nicht irgendwie immer im Dreck und, und, und solche Sachen. Ähm, ich, ich mag beides. Ich, 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 ich mache Kombination auch. Ich auch. Der Hammer. Ja,
1: obwohl ich auch wirklich am Anfang gedacht habe, so, okay, ich habe ja die Option, ich könnte ja, wenn ich keinen Bock mehr da auf dieses Dachzelt habe, äh, immer wieder diese andere Option wählen. Ja, ja, genau. Aber es war dann wirklich der Treibende, wo ich dann sag, nee, jetzt habe ich dieses Dachzelt und jetzt ja. machen wir das halt habt auch fertig. Habt ihr
0: eine ähm, andere Matratze drin im Dachzelt oder habt ihr die Standard? Nee, wir äh, haben die von Front Frontrunner. -Front
1: Front Aber ja. ich finde die eigentlich auch okay.
0: Finde ich ehrlich gesagt auch. Ja. Also zum Liegen ist die total super. Also, also wenn, du, wenn du so punktuell mal drauf drückst, so, oh, mh, ein bisschen dünn vielleicht. Aber ja eigentlich also ich schlafe da jetzt seit zwei Jahren richtig gut also ich
1: habe wirklich äh, eigentlich Campen für mich auch abgeschlossen gehabt äh, vor zwei drei Jahren und dachte so ich mache das nie wieder aber da habe ich auf dem Boden auch im Zelt geschlafen und irgendwann ich weiß nicht vielleicht bin ich auch dann zu alt oder so keine Ahnung aber hatte ich da keinen Bock drauf deswegen bin ich von diesem Dachzelt wirklich sehr positiv überrascht ja, ich liebe ja.
0: Dachzelt das ist einfach so geil ja. ich, ich würde gerne jetzt äh, Next Level äh, Hubdach
1: ja, das ähm, muss ähm, auch nochmal ähm, ein
0: mir nicht, äh, Das ist so teuer für
1: ja. ja, das ist alles immer so, ne? Die äh, Sache, wenn man da was ein Gutes echt, haben will. Das
0: echt ein Schnäppchen. Also, das sind, äh, ich glaube, 1.100 Euro kostet Dachzelt. Ui. Also ungefähr. Aber kommt, grade, Ja, äh, doch, das kommt aber äh, ungefähr hin. Oder 1,2 oder, oder sowas. Ähm, ist ein richtig guter Preis. Ja. So ein, so ein blödes Hubdach für den Jeep kostet halt irgendwie 14.000 bis 15.000 Euro.
1: Ja, das ja ist es ist halt.
0: Richtig, richtig teuer.
1: Ja, da muss man jeden, jeden Urlaub damit nutzen. Ne?
0: Ja, mehr. Eigentlich <lacht> muss man da reinziehen. <lacht>
1: Oder so, genau. <lacht> ja, dann. Ähm,
0: Ligurische Grenzkampfstraße. Ja. Da hier die Augen. Ja, die die, sind, die werden da ja ganz groß. Genau. Äh, das Grinsen ganz breit. Ähm, wie war das? Äh, wo seid ihr gestartet? Äh, was war? Mhm. Erzähl.
1: Ähm, also wir sind die nördliche gefahren. Ja,
0: es gibt äh, zwei. Einige. Genau, es
1: gibt einmal südliche und die nördliche. Und ähm, wir haben uns entschieden, die nördliche zu wählen. Ähm, ich glaube, es war ein Mittwoch, aber ich weiß es ist nicht mehr ganz genau. Und äh, wir haben dann überlegt, also wir sind bis zu dem Anfang gefahren, haben dann nochmal geschaut, ob alles gut geht, dass wir am nächsten Tag starten können und sind dann zu dem vorzentral was davor liegt, sind wir gefahren und haben da eine Übernachtungsmöglichkeit gehabt. Ähm, und sind dann am nächsten Morgen gestartet. Genau. Und die Straße ist auch mautpflichtig. Mhm. Also ich weiß jetzt gar nicht mehr, was man gezahlt hat. Ich glaube, es war um die 10 Euro. Wenn ich mich jetzt nicht falsch habe. erinnere. Genau. Und äh, das Lustige ist, ich habe ja eh davor noch so einer Kollegin gesagt, ich mache das auf keinen Fall. Nee, 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 ich nicht. Und dann, als man da so war, war man irgendwie so angefixt und hat sich gedacht, ja, aber wer weiß, vielleicht komme ich ja hier nie wieder hin und warum sollte ich das jetzt nicht einfach machen? Und dann haben wir zu viert gesagt, komm, wir probieren das jetzt einfach mehr als halt Schiefgehen. Kann es ja nicht. Was soll denn schiefgehen? Ja, das ist in meinem Kopf manchmal so solche Sachen, ne? Dass was passieren könnte. Aber man ist ja das eigentlich war zu die erste zweit. Tour nicht. Ja, ja, das ah, ist okay, ja schon das heißt, die, erste das heißt, die erste Tour gewesen. Ja. 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 Okay. Also und ist, wir haben zwar ein Auto, aber ich habe jetzt nicht das, das, Wissen, was da alles gemacht werden muss. Und ich weiß, ja, es gibt Motor, es gibt Ölwechsel, was vielleicht auch mal anfällt oder Reifenwechsel irgendwie wenn man ein passendes Reserverad hätte. Aber ähm, sowas Was zum Beispiel, hm, ja, wohin? Ach, das ist das Problem. Unten runter geht nicht, ne? Hm. Nee. Manchmal hast ja du unten drunter. Nee, also der, wir haben zwar, äh, ähm, da ist schon ein Reserverad drin, aber unsere Reifen sind halt auch ein bisschen dicker und ah, fetter als okay. das Reserverad, ja, 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 okay, was da ja. eben in diesem Lader verbaut ja, ist vorne. Geht bei mir auch so. Ich war ein bisschen ja. geil ich habe nur
0: viel gekauft. <lacht>
1: ja, und dann ist da die Frage, aufs Dach kann ich es nicht tun? Wohin? Ja, ja, Auf die Motorhaube? Okay, dann ist aber der Platz begrenzt, ja. wie ich dann noch was sehen kann. Oder eventuell hinten an die Tür. Müssen wir jetzt mal uns langsam Gedanken machen, ob man das habt vielleicht… Habt ihr
0: überhaupt irgendein, irgendwas so sicherheitstechnisches Material dabei, irgendwie… Ähm Ein bisschen Werkzeug? <lacht> Seilwinde habt ihr keine vorne Nee, drauf?
1: hatten wir zwar auch überlegt, ob wir das machen, aber wir wollten jetzt erstmal gucken, ja, ob es ne? taugt. Das ne? auch überlegen, ne? Ja, also
0: ich meine, Dachträger und Dachzelt sind ja auch nochmal ein paar, paar tausend Euro und, ja. und äh, der Wagen kostet ja auch nochmal ein bisschen und das musst du auch erstmal alles äh, wieder, wieder reinholen. Genau. Ähm, deswegen peu à peu.
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn man halt überhaupt keine Ahnung hat, wenn man danach sagt, also man macht so einen Urlaub, wir hatten auch erst überlegt, okay, mieten wir uns so ein Zelt oder mieten wir es halt nicht? Ähm, und dann guckt man halt, okay, ja, gibt die Möglichkeit, es zu mieten, aber kostet halt auch irgendwie 500 Euro. Da muss ich ja, da irgendwo ja, ja, hin, da ja, muss ja. ich, weiß ich nicht, wie das funktioniert, dann macht mir das jemand drauf, muss ich wieder abgeben. Ja, dann kann ich es auch zweimal benutzen und dann wieder so fit, verkaufen, genau. wenn es ganz hart auf hart kommt, ja, haben wir uns dann so gedacht. Ja. Genau. Und ähm, ja, von daher, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es mir so taugt und äh, dass es äh, diese ja, Flexibilität irgendwie ausmacht und doch spannend sein kann ähm, und spannender vor allen Dingen, als ich es mir ausgemalt ah, habe.
0: Aber es ist nichts passiert, ne? Ihr habt auch nichts gebraucht.
1: Nein, es ist, äh, da wirklich auf dem Berg ist gar nichts passiert. Ah, okay, äh, auf, dem Berg. auf dem Berg. ist wirklich nichts <lacht> passiert und es ist alles gut gegangen, von daher, äh, ja, und unten? Glück gehabt. Äh, wir hatten, äh, als wir wieder nach München gekehrt sind, äh, eine Panne dann. Also irgendwann hat der Wagen halt angefangen, so vorne zu vibrieren in Italien schon. Und wir dachten, was hat der denn? haust aufs Armaturenbrett so, ja okay, wird schon passieren. Also wird schon nichts passieren. Ist halt ein Russe, vielleicht ist dem hier zu warm oder so, weiß man ja nicht. Aber ähm, im Endeffekt war das auch Glück im Unglück, ähm, weil wir kurz vor München, so 40 Kilometer, als wir wieder zurückgekommen sind, äh, hat da auf einmal angefangen zu vibrieren, noch stärker zu vibrieren. Und dann dachte ich so: Okay, bin ich jetzt auf diesen Streifen gekommen, wo man dann wieder wachgerüttelt wird, wenn man zu weit rechts fährt? Ja, nee, war da nicht so. Und dann äh, sind wir abgefahren und äh, sind dann aber wieder irgendwie gedacht: So, okay, was machen wir jetzt? Sind wir mit Blinker mit 20, 30 km/h, weil es dann wieder anfing, äh, extrem zu werden, weil wir die Chance hatten: Okay, fahren wir jetzt nach München noch rein? Irgendwie? Oder rufen wir man ADAC warten hier dementsprechend lange und wir wissen nicht wo er hingeschleppt wird weil unsere Werkstatt ist halt in Rosenheim es ist alles ein bisschen tricky mit diesem Auto aber trotzdem macht es halt Spaß und was war ähm, es war die ähm, Zwischenwelle ja Zwischenwelle am Getriebe war kaputt oh ja also im Endeffekt wie, wie gesagt wie ist die das weiß ich auch nicht. Weil, ob man ist das, das ein Gebrauchter gewesen? Nein. Neuer. Der ist, genau, im, äh, im, ja, vor einem Jahr ungefähr ist er zugelassen worden als Erstzulassung. Also ist ein neuer, genau, Ach, knappes krass. Jahr, genau. Ja, also ein bisschen sehr strange, aber gut. Dann ähm, hat unser Händler, der Dimitri, gesagt, okay, kein Problem, kommt dann nach Rosenheim, steckt da einfach so ein, ähm, wie heißt das? So ein Schraubschlüssel zwischen die äh, Differentialgetriebe und zwischen die, ähm, na, wie heißt der andere? wo man die Offroad-Gänge einschaltet. Keine Ahnung. Egal, <lacht> auf jeden Fall sind da zwei Hebel, die man betätigen muss, wenn man möchte im offroad bereich Und die musste man … genau, low und high. Ja, genau. Und da musste halt so ein Schraubschlüssel dazwischen gesteckt werden und damit mussten wir dann nach Rosenheim fahren, dann eine Woche später, um das reparieren zu lassen. Ja, klar, klar, geht irgendwie immer alles. <lacht> Aber ja, war
0: spannend. Cool, man, man lernt aus solchen <lacht> Sachen immer, immer wieder. Ich ja. habe ehrlich gesagt, toi, toi, toi. Äh, wenig gehabt, äh, ja, gar nichts, gar nichts. Ja. Der ist zwar ausge, ausgestattet wie ein großer, aber äh, er hat alles nicht gebraucht, zum Glück.
1: Das Gute auf der anderen Seite, es ist halt so ein Auto, da ist halt nicht viel technischer Schnickschnack drin bei ja, genau. uns. Ne? Also ja. da, wenn da. Zu viel, äh, äh, viel, zu viel äh.
0: Elektronik. Eig eigentlich nur Elektronik, du musst äh, ja immer einen Computer haben, um, um das irgendwie auslesen zu können.
1: Genau, und das ist bei dem Auto bei uns nicht so. Ja, das ist
0: bei so einem Lader halt echt äh, deutlich besser. Äh, noch zurück zur Ligurischen ja. äh, Grenzkampfstraße, wo wir eigentlich <lacht> angefangen hatten. Ähm, 10 Euro Mautgebühr. Genau, korrekt. Und äh, die ist aus zwei Teilen, ihr habt die nördliche gemacht. Genau. Äh, wie lange wart ihr darauf unterwegs? Die ist ja relativ lang, die ist so 50 die, Kilometer. Ja, genau, oder?
1: und äh, wir haben es auch als Tagestour gemacht. Also wir sind eben von diesem Fort Zentral losgefahren und haben dann äh, den Weg nach Labrique mhm. gewählt und haben zwischendurch eben auch auf ungefähr auf der Hälfte, haben wir Rast gemacht, hatten äh, da nochmal das Glück, ähm, dass, als wir die Rast gemacht haben, da auch nochmal so zwölf Autos äh, an uns vorbeigezogen sind, so dass man das Glück hatte, vielleicht auf der Straße nicht äh, nebeneinander rangieren zu müssen, weil so breit ist die halt auch nicht. Ja, ja. Und Aber sie ist wahnsinnig schön, ne? die, ist, die ist sehr beeindruckend, ja. also ja, wirklich beeindruckend, ja. Aber wir hatten halt, wie gesagt, dieses grandiose Wetter auch dazu, ja. ne? Also muss man fairerweise sagen.
0: Ja, wir nicht. Ja. Wir, äh, habt ihr die Asceta gemacht? Nein. Okay, äh, da haben wir gar nichts zu sehen. Ja, also, also. schade, wir waren einfach zwei Tage in den Wolken mhm. so hoch äh, oben und äh, ja, wir saßen auch nachts in den Wolken. das war einfach nur klamm und nass. Oh, ja, das und, ist eklig und, und, dann. Und ja. Und, äh, das war echt ein bisschen doof und äh, auch so zwischendurch immer wieder Regen, aber im Großen und Ganzen, wie lange waren wir unterwegs, fünf, sechs Tage, glaube ich, hatten wir okay Wetter oder gut genug, um halt irgendwie es zu genießen. Ja. Ähm, und ich werde, also. Dieser erste Abend da oben, äh, Lago di Meja, war einfach mega. Und ich muss auf jeden Fall nochmal die Mayra Stura äh, machen. Ja. Habt ihr die auch gemacht? Die seid ihr auch gefahren, ne, Mayra Stura? Genau,
1: sind wir auch gefahren, ja, korrekt. War die gut? Also ich fand die alle wirklich ja. beeindruckend da oben. Und ich fand die auch wirklich so, dass ich nicht sagen kann, außer diese schwarze Piste runter, die jetzt mir persönlich äh, am wenigsten gefallen hat. Ja, ja. Aber ansonsten kann ich jede Route da wirklich empfehlen. Ja. Ja.
0: Ich finde es äh, erstaunlich, weil wir konnten die Mairahs suche halt eben nicht machen und dann haben wir welche Route haben wir danach gemacht, das weiß ich jetzt leider nicht mehr, ob wir dann zu der Aseda gefahren sind. Ähm, auf jeden Fall ist das so krass, wenn du über die Offroad-Piste fährst, bist du ja in einer Stunde, zwei meist irgendwie so durch, dann ja. bist du auf einem, anderen, äh, auf einem anderen Tal quasi, aber wir konnten sie halt nicht fahren und wir mussten halt irgendwie so dreieinhalb Stunden, vier Stunden so um, um die Berge fahren, dann kannst du nicht schnell fahren. Oh, ja, das, das ist, ist schon echt... Äh, echt krass, wie, wie verwinkelt das da unten alles
1: ja. ist. Ja, gut, und wenn man dann maximal vielleicht 30, wenn man es überhaupt hinkriegt, ja. ne? also meistens fährst du ja eher so bis 20 kmh da äh, auf den Strecken, ja, also ja. von daher ja. äh, dauert es halt dementsprechend lang, genau. Ja, ja total. Ja.
0: Äh, welche Ton habt ihr noch gemacht?
1: Ähm, in dem Fall, ich glaube, da war gar nicht mehr so viel, die wir dann noch gemacht haben.
0: Also, lassen wir mal eben kurz äh, zusammenfassen, äh, wir haben einmal äh, äh, Goldies Familie. Genau, korrekt. Dann haben wir. Dieses Fort
1: oder wie genau, es ausgesprochen Chafreau. wird. Genau. Dann ähm, diese Landstraßen in Briançon, was war jetzt ja kein Offroad-Bereich. Mhm. Dann die Geschichte äh, an dem See, Rocca La Genau,
0: das ist die. Äh, das Maira ist dieses Suga.
1: Großartige, genau. Und, Und. Die LGK. Genau. Ja. Nee, und dann war es leider so, dass wir uns äh, in dem Fall dann getrennt haben, weil die beiden noch weitergefahren sind Richtung Frankreich. Aber unsere Reisezeit in dem Fall dann langsam schon im Ende sich neigte. Die hatten drei Wochen Zeit, Caro und Lars. Und wir sind halt äh, dann wieder Richtung Menton zurückgefahren. Das ist ja noch Frankreich, genau. Mhm. hatten da dann noch einen Campingplatz. Also von daher kommt es ungefähr hin mit diesen vier, fünf Mal. Und sind dann von Menton Richtung Schweiz zurückgefahren über den furka -Pass.
0: Oh, auch, cool.
1: auch sehr empfehlenswert. Und da war dann, äh, dass uns eben das schlechtere Wetter ereilt hat. Aber irgendwie hatte es ja auch was. Also ich meine, es ist ja immer so ein bisschen so mystisch und spooky, wenn man dann da in dem Bereich oben steht und das alles so ein bisschen vernebelt ist und ja. mit dem Gletscher. Ähm, ist auf jeden Fall auch eine äh, sehr, sehr schöne Strecke, aber es war dann auch echt kalt. Also Ungewohnt, ja, auch, auch, auch ne? Man hat Sommer, das Zeug ne? mit, aber das ist dann ja. echt so, oh, okay, und nass, und dieses eklige Klamm ist halt so diese Sache, ne? Und ich so, oh, okay, aber Mai, so ist es halt nun mal, ne? Ja, ja. Ja, aber cool. das. Und dann
0: geht er für euch äh, wieder zurück äh, nach, genau, nach Hause. korrekt. Ähm, durch die teure Schweiz.
1: Ja, was willst du machen, ne? Äh, kann man nichts machen. <lacht> außer außer, außer, Blechen, außer ja. sich nicht, nicht ähm, noch blitzen lassen, das wäre dann blöd. Aber
0: jetzt mal so. Das war eure allererste Offroad-Tour. Ihr habt davor keine Offroad-Erfahrung gehabt. Nein. Ähm, ihr habt davor auch kein Offroad-Auto besessen. Ähm, jetzt ist das Ganze auch nochmal sechs Monate her. Ihr seid in der Zwischenzeit noch andere Touren gefahren. Ja. Ihr war in Albanien. Ja. Was <lacht> mega cool war.
1: Ganz anders und ehrlich gesagt, rückwirkend sind die westalpen Witz dagegen gewesen. Für mich persönlich.
0: Okay, das heißt, wir müssen jetzt darüber auch noch sprechen. Das weiß ich nicht, aber gerne. Vielleicht machen wir eine zweite Folge. Okay, und äh, die, was habt ihr noch für eine Tour gemacht? Äh,
1: es war, also in dem Fall, dass äh, Enzi war Albanien bei der Tour und wir sind da über Slowenien, Kroatien, Bosnien, Montenegro nach Albanien gefahren. Ja. Das war auch in diesem Herbst vor ein paar Wochen, ehrlich ja. gesagt, erst. Und da waren wir alleine.
0: Okay, cool. Und jetzt mal so kurz zusammenfassend, mhm. äh, weil, du, ja, oder weil ihr davor ja wenig Erfahrung gehabt habt, ihr habt euch irgendwie in alles reingelesen und jetzt habt ihr zwei Touren hinter euch. Ähm, wenn du jetzt irgendwelche Tipps an Leute geben würdest, die damit auch nichts am Hut haben mhm. und vielleicht bisher jetzt auch gar nicht wussten, dass das überhaupt alles möglich ist mit in Europa, ähm, weil ich war auch sehr überrascht darüber, äh, weil in Deutschland dürfen wir was das angeht, ja eigentlich gar nichts und deswegen ja. ist man schon überrascht, dass so in unseren Nachbarländern so viel erlaubt ist. Mhm. Äh, Zusammenfassend, was würdest du da jetzt so sagen? War das jetzt die beste Entscheidung ever, das zu machen? Ähm
1: also ähm, ich muss wirklich sagen, dass es äh, sehr aufregend ist. Ähm, ich persönlich mache mir immer viel zu viel Gedanken. Ähm, das ist wirklich ein Problem, was einen auch äh, hindern kann. Und wie man so schön sagt, man sollte es einfach machen. Und ähm, rückwirkend hatten wir einfach sehr, 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 sehr viel Glück. Ähm, nicht nur, dass wir gesund wieder angekommen sind, was man wirklich auch äh, nicht von Hand weisen sollte, dass halt einfach nichts passiert ist auf den Strecken, wo wir mitten in der Pampa waren. Ähm von daher, also ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich hätte es nie gedacht, dass ich es das sage, nach diesen sechs Monaten. Aber doch, es macht wirklich Spaß.
0: Also der Lada, Bronco bleibt in der Familie?
1: Der Bronto bleibt in der Familie, Bronto, genau. Bronto, ja, Bronto ja. darf da bleiben, ja, <lacht> genau. Ja. Also es ist halt immer spannend, es ist immer irgendwas. Natürlich, also irgendwie schon, <lacht> aber ähm, … Man wächst mit seinen Aufgaben, oder? Ja, ja, total. Also Mechanikerausbildung wäre vielleicht noch ratsam, <lacht> obwohl wir auch sehr viele Sachen rückwirkend gemacht haben, wo ich dachte, boah, ist schon auch vielleicht ein bisschen leichtsinnig. Also wirklich leichtsinnig. und Zum äh, Naja, also, also in Albanien habe ich schon ein paar Mal gedacht, wo wir jetzt wirklich komplett alleine unterwegs waren. Also da ging mir schon ab und an die Düse, muss ich schon sagen. Also das waren schon auch
0: Ich glaube, wir müssen gleich nochmal sprechen. Ja. Ich glaube, wir machen einfach hier äh, nach einer Stunde, nach 53 Minuten machen wir hier einen Cut. Okay. Und dann, hast du Zeit? Ja, ich habe noch cool. Zeit. Okay, dann, machen wir, dann ziehen wir jetzt spontan nochmal eine zweite Folge. Die kommt dann den nächsten, ihr Lieben. Herzlichen Dank, dass du da warst. Ja, danke. Also, dass du hier bist. Ja, super, hat voll <lacht> Spaß weiter. gemacht. <lacht> ja, das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die 146. Off-the-Path-Podcast-Folge. Und ähm, ja, ihr dürft euch freuen, dass äh, Katrin und ich natürlich äh, im Nachhinein noch mal eine Folge aufgenommen haben über Albanien. Und... Äh, vermutlich werde ich sie dann nächste Woche veröffentlichen. Ihr könnt euch also freuen, ähm, denn Albanien hat sich auch richtig spannend angehört. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz, ganz tolle Woche. Ähm, schaut gerne mal bei Off the Path vorbei auf unserem neuen Design und meldet euch, falls ihr Interesse habt, an einer Lesereihe teilzunehmen, die wirklich ungelogen wahnsinnig, wahnsinnig geil sind. Also wirklich. Es hat einfach so viel Bock gemacht mit allen die diesmal dabei waren und äh, zwei waren tatsächlich schon in, bei der Unplanned-Leserreise äh, mit dabei. Ähm, wenn ihr Bock habt, bei der nächsten oder sagen wir mal übernächsten Leserreise dabei zu sein, weil British Columbia schon ausverkauft ist im September, äh, das heißt also 2021 wird es neue geben und wir haben viele Ideen, wir werden jetzt uns hinsetzen und die Konzepte dafür erstellen, und äh, wenn ihr das erfahren wollt, dann werdet ihr es nicht als allererstes hier im Podcast erfahren, muss ich euch leider sagen, sondern ihr werdet es als allererstes im Newsletter erfahren. Also meldet euch unbedingt für unseren Newsletter an, auf unserer Webseite und dann bekommt ihr eine E-Mail, wenn es soweit ist. Und äh, ich kann euch sagen, das wird extrem, extrem cool und äh, würde mich natürlich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch natürlich einen tollen Tag, eine tolle Woche, einen schönen Tag. Abend vielleicht oder eine tolle Reise, wenn ihr gerade unterwegs seid. Ähm, bleibt gesund und bis bald. Tschüss.